0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Domingos.
1: E eu sou a médica veterinária Paula
0: Carrijo. E juntos nós formamos o primeiro podcast exclusivo do Mundo Pet em Mato Grosso do Sul.
1: Antes de iniciar o nosso bate-papo com a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa clínica parceira, que é a clínica veterinária Cão Cuidado. Se você tiver um cachorro ou um gato que precisa de assistência veterinária, de cirurgia, internação, vacina ou exame laboratorial, pode fazer uma visita na clínica Cão Cuidado e procura a doutora Maria José. Lá você vai encontrar uma farmácia veterinária, tem um banho e tosa bem legal e a venda de ração. A clínica Cão Cuidado, ela fica na Avenida Cafezais, número 2609, no Jardim Centro-Oeste. Então, o pessoal que mora ali perto do Paulo Coelho, Ramstebet, Los Angeles, próximo à Avenida Cafezais, pode passar lá e levar seu cachorro ou seu gato.
0: Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a importância do ambiente cat-friendly no atendimento de gatos e ninguém melhor para falar conosco sobre esse tema que a médica veterinária Mariana Vicenzi. Seja muito bem-vinda, Mari.
2: Oi, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos.
1: A Mari ela fez faculdade e mestrado aqui na UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela tem especialização em clínica e obstetrícia de pequenos animais. Especialização em Medicina Felina e Oncologia. E ela é proprietária da única clínica exclusiva para atendimento de felinos, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Seja bem-vinda.
0: Gente, hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, onde na maioria das vezes as pessoas moram em prédios, e as famílias vão ficando cada vez menores, é, tem aumentado muito a preferência pela criação de gatos. A principal razão disso é o tempo dedicado ao animal. Os cuidados são mais fáceis, não temos que passear com eles todos os dias e são animais que costumam ser mais independentes do proprietário. Isso não quer dizer que eles não sintam falta dos tutores, mas é um ritmo completamente diferente dos cães. Em 2019 foi realizado um censo para estimar quantos pets existem no Brasil. A estimativa foi de 139 milhões de pets. Estamos nos referindo aos cães, gatos, peixes, pássaros e répteis. Desde 2013, a espécie que mais cresce em números é a espécie felina. É.
1: Aqui em Campo Grande, eu não sei se já tem essa diferença, se você tem visto esse crescimento, mas em cidade grande, assim, é super notável. né? O pessoal tem preferido muito a criação de gato, é muito mais tranquila. Mari, é... a gente sabe que é estressante sair de casa com gato, levar no veterinário ou num banho uhum. e tosa, Muitas vezes o proprietário tem dificuldade até de colocar dentro da caixinha de transporte, que é aquela, aquela luta, o gato não quer entrar, não conhece a caixinha. Como que a gente pode, é, que dica que a gente pode dar para auxiliar esse transporte de casa até o veterinário e o que, que uma clínica igual a sua tem para oferecer de reduzir esse estresse no atendimento? Bom, então para começar,
2: primeiro falar sobre o que vocês acabaram de... É, falar né, sobre esses dados de gato, do crescimento do, do, do gato como animal de companhia. Para mim isso é ótimo, a gente <risos> adora. E realmente, assim, já faz 10 anos que a gente tem a clínica e de ano a ano a gente tem notado realmente esse crescimento. Né? As pessoas realmente estão com pouco tempo, muito atarefadas, muito estressadas. E, e ter um gato, né, é morando também mais em... em moradias verticais, né? prédios, apartamentos, então assim, ter um gato, isso facilita bastante. A gente tem aquela companhia, uhum. né, e com um pouco menos de trabalho do que um cão. É... E a gente sente assim, a gente vê de uns anos para cá, a gente como que mudou você até falou da, que eu fiz a especialização em medicina felina. Eu fiz a primeira 10 anos atrás e terminei a segunda agora. Você fez duas? Já fiz duas, sendo... né? E, mas eu já vejo também na especialização, que a gente vai se aprimorando cada vez mais no estudo da, do comportamento felino, da espécie felina, como que também mudou desses 10 anos. Muitas uhum. coisas novas surgiram, muitas dúvidas e muito mais conhecimento é, para essa espécie. Uhum. Né? Então eu quero que o, o, a gente fale que o gato ele vai dominar o mundo E ele já está dominando, assim, cada vez mais a gente está vendo isso tá? Então a gente vê muito assim, a necessidade realmente de se entender é, como que é essa espécie Porque muita gente, muitos colegas veterinários mesmo Eles tratam os gatos como cães pequenos né? Eles não têm esse conhecimento do que, que é medicar um gato do que que, Como é que o gato vai reagir, realmente como que ele se comporta então, para uhum. começar, a gente sempre fala, tem que ter um gato para você entender é, como que.. O que que é, que que é né? Então. Qual, é o, qual é o seu comportamento, qual é a sua diferença, porque não tem nada a ver, é outra espécie, né? Não tem nada a ver com cachorro, desde manejo, desde doenças, desde vacinas, desde tratamento. Então, é, realmente a gente tem que estudar e se aprimorar cada vez mais. É. É, então, com relação ao que você me perguntou, né? Que eu uhum. já, fiz, já dei uma aula muito <risos> grande. Não tem problema. É, Assim, a gente vê também que o dono de gato, o tutor, ele é muito mais exigente e muito mais observador. E é, tem nos dados estatísticos que o gato vai muito menos ao veterinário do que os cães, porque eles sentem realmente, é, assim, eles ficam mais estressados, eu acho, que o próprio gato de, de ter que tirar o seu animalzinho de casa para poder levar ao veterinário, porque não é uma tarefa fácil.
1: Mas você acha que esse levar menos ao veterinário o gato do que o cachorro é por medo ou é porque eles precisam menos? Não, eles não precisam menos o negócio
2: é, é assim, o gato a diferença é que ele esconde os sinais, é uma espécie hum, totalmente hum. assim, você acha que está tudo bem e já tem muita coisa acontecendo com ele porque faz parte da natureza dele realmente tentar é, minimizar qualquer tipo de comportamento diferente, uhum. porque senão ele se tornaria uma presa fácil né, ele mantém ainda algumas características dos seus antepassados. Uhum. Ele não foi, a gente fala, ele não foi totalmente domesticado.
0: Aí a preocupação então do tutor criar uma rotina para levar o veterinário.
2: Isso, ele tem que já começar desde pequenininho. Então são várias práticas, uhum. é, pra, até para o próprio tutor se acostumar né, e acostumar o seu, seu filho felino. Né, para uhum. poder minimizar todo esse estresse. Porque é um animal mais estressado, é um animal que não gosta de sair da rotina, que se assusta com muitas coisas, uhum. que tem o seu sistema nervoso simpático totalmente ativado. Então, assim, ele não é um animalzinho que é, é fácil você pegar e levar com barulho de carro, chega numa clínica com barulho de gente, com cheiro principalmente, que é o que eles mais é, se, se estressam, é sentido, né? que é o um mais... sentido mais assim aguçado. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização do tutor de gato, que desde filhote ele tem que fazer várias práticas, né? Assim, várias, é, várias é, como é que eu falo? Deixar ele mais acostumado. É, assim, vários passos, né? Uhum. para que ele, é, para que isso se torne um pouco natural. Entendi. Tá? Então, para começar, hum. né? A gente fala que a consulta veterinária de um gato começa em casa. Né? Simplesmente pegar o gato e chegar ao veterinário. Né? Então, desde pequenininho, a gente tem que acostumar ele com a caixinha de transporte, não só associar a caixa de transporte, só na hora que ele tem que entrar e correr lá para o veterinário, então ele sempre vai associar com uma coisa ruim. Então pega a caixinha de transporte desde pequenininho, coloca numa sala, deixa aberta, coloca uhum. um paninho que ele goste, uhum. para ele entrar, dormir na caixinha a hora que ele quiser. Eles então, gostam, então, né? Eles da gostam, caixinha. Eles gostam bastante Pode da se caixinha. Para sentir que
0: aquela caixa de transporte ali é, é algo
2: seguro, ou... né? É algo que realmente não vai trazer tanto mal para ele. Uhum. É igual a gente. A gente tem que pensar como um gato. Pense como um gato. Pensa você que nunca entrou num lugar. Você já fica ansioso, como eu estou agora. <risos> é, chega num lugar com gente é, que você não conhece, né? E, e daí colocam você num carro com barulho, com cheiro diferente.
0: A Lola, a Lola, a Lola é, é um gato de um amigo nosso, é uma morta. Tadinha, tá no... ela fala não, assim. Não, não faz nada, fica ali. Não, de verdade. É uma persa, ela é mais quieta. É uma persa, a gato, né? é um enfeite peludo. É um enfeite não, não, faz nada, nada, nada. Aquilo ah, ali, da Lola. resumo da história, e inventa de colocar ela dentro da caixa de transporte. Ai, meu Deus. Não, esquece, aquilo ali dá um, vira um é diabo na pastona lá dentro. Porque ela já associou
2: com alguma coisa ruim, é igual quando a gente tem uma experiência ruim... A gente não quer passar por aquilo de novo. Sim. Então, alguma, pegaram ela, colocaram na caixa de transporte, levou para um lugar, levou uma picada, coletou sangue, abrir a boca. Então, tudo isso para ela foi muito ruim. Então, toda vez que ela entrar naquela caixinha de transporte, ela, associa ela vai associar. A, a dor. O gato é muito esperto, né? Ele uhum. não é. Então, a gente tem que acostumar isso em casa. Uhum. Sempre, tá? Por segurança, por tudo, levar realmente o, o, o gato dentro de uma caixa de transporte, tá? Para onde quer que seja, é. né? Tem gatinho que já está acostumado, também desde pequenininho, a passear de coleira. Aí são gatos que são um pouco mais maleáveis, mas a gente tem que tomar cuidado também aonde a gente vai levar. Porque às vezes chega numa clínica, tem um cachorro solto, né? E isso pode acontecer um acidente, assim, desastroso. É. Né? Então, a gente acostuma essa questão da caixinha de transporte no, no, na, na casa mesmo, coloca algum brinquedinho que gosta. Eu, assim, graças a Deus eu atendo tutores muito cuidadosos, então a maioria já faz isso, já traz sempre com uma cobertinha da casa, com o cheiro da pessoa, do gato que já está acostumado, com algum brinquedinho, uhum. né? É, outra coisa que a gente fala que é super importante também acostumar, é usar alguns artifícios que a gente tem a nosso favor, como o, o, o feriway, que ah, é esse feromônio sintético, que ele é, é um... ele mimetiza... É, os hormônios, assim, faciais, quando o gato tá bem relaxado, ele não esfrega para deixar ah, o seu cheiro, ele se esfrega rostinho, na gente, né? é. então tem vários é, feromônios assim, que são, que causam esse relaxamento, e esse spray que tem, o Feliway, que eu tô fazendo propaganda porque não tem concorrência, é o único que tem no mercado, <risos> é um produto importado, ele mimetiza esse sinteticamente, esse cheirinho, assim, né?
0: E ó, é importante lembrar que nós vamos estar tá sorteando também essa semana um kit, né, Paula? Que
1: vai ter um Feliway, que é um produto fantástico. Fantástico, é, é. aproveitem,
0: porque então, não você, é fica, fica ligadinho aí nas nossas mídias sociais que nós vamos estar tá fazendo esse sorteio. Isso. Então você... Depois nós vamos passar o regulamento, mas é fantástico. Você é. usa lá? A gente usa.
2: Toda clínica que trabalha com gatos tem que usar o Feliway. Olha aí, ó, eu quero patrocínio. <risos> ó,
0: ó, ó o jabá. Ó o jabá,
2: é. E, porque isso realmente ajuda bastante. Então ele tem como um difusor que a gente coloca na tomada, isso para outras situações, mas para a situação de transporte, de mudança de ambiente, ou às vezes mesmo vai receber uma visita, vem aquela família toda barulhenta, cheia de criança, que pro tem gato. gato é a morte. Já Eles se esconde, odeiam, né? acabou a rotina deles. Eu, eu, a gente fala que a gente vê o gato como um, um velhinho já sistemático. Que já tá toda aquela rotina pré-estabelecida. Aí vem gente para tentar pegar ele. Vem pra, aquele tio, aquele aquela tio, galera tio, toda. Aquela criançada que pula. para ele, é isso. Tipo assim, ele não suporta. Ele não, não, não gosta. Né? Então, é, esse FLAB a gente pode passar na caixinha de transporte. Nunca passar no gato, tá? São os objetos que ele, que ele utiliza. Então, na caixinha, no cobertorzinho, no, no paninho. E daí, já faz aquele transporte. É, silencioso, sem muito estresse, sem a a caixa, né? Sem até ouvir funk dentro do carro, né? Isso, sem aquela coisa <risos> barulhenta. É, a gente tem que até falar baixo, isso pra mim é, é terrível, porque eu. Sou muito expansiva, <risos> né? Mas o certo, assim, até a gente tem que estar com muita calma para falar com o gato, né? Isso, assim, até chegou o veterinário, você já minimizou muito o estresse dele.
0: Na verdade, são algumas práticas crack, cash friendly, friendly. Né?
2: É, que na verdade, você não perguntou ainda, né? Ah, mas... é, não, mas a gente ia é chegar nessa assunto. <risos> <risos> Porque o que, que são práticas cash tá, Então, nós, né? nós, nós,
0: você, primeiro, você é a primeira clínica exclusiva que trata de Que tem de um felino.
1: certificado.
0: E que tem um certificado. Não, mas não é a única aqui no, no Mato Grosso do Sul. Não, mas, é, mas para
1: que... fazer esse é... certificado a gente tem que fazer um curso. Hum. É a única só de atendimento felino e que tem essa certificação internacional, né, de que tem esse manejo, esse cuidado, de ter um bom manejo com o um gato. Resumo
0: da história. O que é as práticas cat friendly. Então,
1: cat friendly
2: significa assim, amiga do gato, uhum. então clínicas cat friendly, práticas cat friendly, são práticas que vão minimizar é, o atendimento, o manejo, né, é, o estresse a gente atender um gato, tá? Uhum. Então desde, como eu falei, começa desde casa até chegar à clínica e até como a gente se comporta frente ao exame clínico, ao exame físico e até ao tutor de gato, tá? Então são várias, várias práticas que foram estabelecidas pela Sociedade Internacional de Medicina Felina e pela Associação Americana de Medicina Felina. Uhum. Eles fizeram um consenso, estabelecendo certas práticas que as clínicas devem adotar para ser uma clínica amiga do gato, uma clínica parceira que esteja apta a atender um gato. E não adianta também... Só um, o certificado, assim, o, é, falo, o diploma, lá pendurado uhum. Não. A gente realmente tem que ter uma equipe preparada, uma equipe treinada, né? E realmente assim, tentar cada vez mais com o dia a dia, com a prática, com as experiências que a gente vai adquirindo, tentar não repetir os erros, né? Uhum. E facilitar cada vez mais. É, o, o atendimento a gatos Que se torne confortável e menos estressante Tanto uhum. pro doutor, quanto, quanto pro gato E quanto pra gente, porque o veterinário sofre viu? Uhum. quem tem, atende gato sofre muito Tem mais risco de apanhar, né?
0: Tá, você já <risos> saiu com muitas cicatrizes de lá? Eu...
2: Sempre <risos>
0: Verdade?
2: É, a gente tava até falando aqui Porque falei difícil um veterinário de gato não ter cicatriz Veterinário né? de forma geral, né? É, é sempre mas é. de gato eu acho que é, é mais comum Porque a gente fala que o gato tem cinco bocas, né? Tem as quatro patas e a boca Hum. E você realmente assim. Antes tinham práticas horrorosas que faziam assim: de colocar, é, enfaixar a pata de gato com esparadrapo para ele não arranhar. Isso, gente, é, é para gente assim, dá, dá até um, é um. Eles se sentem muito isso mal, mais. Pensa, né? Né? você colocar a, 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 é, esparadrapo, assim, ele já tem a pata super sensível, eles têm pavor que fique pegando na pata e depois para tirar tudo aquilo, e esse estresse. Né? Então, o que, que a gente utiliza? É, para gato, a gente utiliza panos, toalhas, cobertores, para tentar... Tem muito gato que não gosta da contenção. Ele é um gato de boa, mas ele não foi acostumado... Tá se pegando. Até a hora
1: de examinar hora ou de examinar. coletar um sangue. E tem as áreas proibidas que eles não
2: suportam, tipo barriga, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? O que você quer, pense como gato, ninguém vai chegando em você e colocando a mão onde
0: quiser.
2: <risos> né? Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado e tentar com muita calma e conhecer cada gato. Hoje eu já consigo identificar o que um gato gosta e o que o outro não gosta. A gente vai tentando devagarzinho. Tipo, esse deixa pegar. Esse já eu não vou conseguir fazer muita coisa. E se não deu, tudo bem, a gente faz na próxima. Eu não vou entrar em luta com uma espécie que está apavorada e que vai criar é, experiências negativas posteriormente. Então a gente tem que realmente respeitar o paciente, respeitar também o tutor, porque ele, ele que fica mais apreensivo ainda... Né, a gente de tutores eu falei que são os melhores sons de gato porque eles fazem tudo que você que precisa ah, mas sim. eles também estão observando tudo que você faz e ninguém quer assim é, é um filho para ele uhum. ninguém quer que, que force alguma coisa que, que machuque que estresse né, o seu filho uhum. então é realmente assim você tem que ter muita paciência e bastante conhecimento
1: porque não é, você não vai conseguir fazer o que você quer. É o que o gato permitir. No momento de, é. Eu já tive lá na clínica da Mari. E uma coisa que eu notei. E que eu acho que seja por causa do manejo cat-friendly. É o paninho em cima da mesa. Porque não só os gatos. Mas cachorro também detesta a mesa de inox. De inox.
2: Eles não gostam de nada gelado. Faz muito
1: barulho. Isso. Eles querem fugir. Faz barulho. Derruba as coisas. Então sempre tem algum paninho. Um antiderrapante ali em cima. E a balança de criança, né? De é, bebê. Tem que ser a balança
2: balança pediátrica, porque a gente atende bebezinho, assim, de 200 gramas, 300 gramas, né? E gato a gente tem que sempre estar tá pesando e gramas fazem muita diferença, né? Um gato de 4 quilos, 40 gramas é 10%, 10 do né? peso dele, então faz muita diferença. Então tem que ter uma balança adaptada para a espécie. Né? E essa uhum. questão do paninho também, a gente sempre tem uma toalha, porque eles não gostam de superfície gelada, né? E ainda mais se tiver aquela mesa que abaixa e levanta que faz barulho, uhum. para eles é péssimo.
1: Isso é troca aquele paninho toda e, vez. É
2: todo todo paciente que entra. Além agora de toda essa higiene para questão do Covid, uhum. de, né? A gente é, o que a gente fica muito preocupado é com a questão do cheiro, que às vezes a gente não sente, mas eles sentem muito.
1: O cheiro do atendimento, do, do atendimento anterior
2: anterior. Né? Então, a gente passa tem que passar até o, é, produtos, tipo é, álcool, assim, não tira o cheiro. Pra gente é dar uma amenizada, né? Uhum. Mas a gente usa produtos que, tipo o que é o que consegue realmente o tirar jabá. mais... Ó, é, é, esqueci a base Patrocina do O outro patrocínio aí, ó. Tô... É, e daí a gente usa, assim, pra realmente tentar tirar o máximo do cheiro. Tem que trocar toalhas e panos a todo atendimento. Aí uhum. a gente borrifa Felway, borrifa o Away, que é um outro produto. Faz uma reza.
1: É, então não é qualquer lugar, né? É, a gente... Então
2: realmente assim tem que ter muita, muito cuidado.
0: Com base nisso, quais, é, quais foram as, quais são as regras, na verdade, que vocês tiveram que se enquadrar para que você se fosse certificado, para clínica, para sua clínica é, obter a certificação.
2: Então, primeiramente, assim, a gente sempre tem que ter um lugar. Quem tem aqui, a nossa clínica já tem esse o um favor, assim, a, a vantagem, na verdade, de ser só de gatos. Então, não tem barulho de cachorro, não tem cheiro de cachorro, né? A gente, é, clínicas que atendem cães e gatos, eles têm que ter um lugar só para o gato ficar. Nunca na sala de espera uma tem recepção. cachorro do lado do gato. Nunca se pode colocar a caixinha de transporte. Tem que ter um lugar para colocar a caixinha de transporte no alto, porque o gato, o gato que, quando ele fica no chão, ele se sente ainda mais vulnerável. Aí vem alguém, olha ele de cima. Ai. O gato ele gosta de estar é, à frente da situação, ou pelo menos observar tudo que acontece ao redor dele. Você pode ver qualquer lugar que ele vá diferente, ele faz um, um escaneamento de todo o ambiente para olhar onde que ele vai poder escapar. Primeira coisa, é. porque ele nunca vai te atacar. Porque ele quer te atacar. Na Isso, primeira ele ataca, opção. É, por opção. É, ele ataca porque ele não tem mais nenhuma saída. Ele fala assim, ou eu ataco ou eu vou ser atacado. Né? Então, ele, daí ele parte para a luta. Mas o objetivo dele não é partir para a luta, é fugir. Então, a primeira coisa que ele faz é olhar todo o ambiente para ver se tem algum buraco. Porque se tiver, é, ele vai se esconder. né? Isso que eu tô falando, assim, é o gato um pouco mais... Claro que existem aqueles gatos filhotes que você ainda não, não conhece, são mais tranquilos. A gente sempre, assim, então coloca a caixinha mais no alto. A gente tem que dar um tempo para ele se ambientalizar com o cheiro, com os barulhos. Aí a gente abre a caixinha, espera ver se ele sai com... Por boa vontade própria, própria né? vontade uhum. própria. Aí, se não sair, a gente nunca pode chegar, ficar olhando para ele de frente. para ele, assim, olho a olho, é...
1: Tá desafiando. Tá desafiando.
2: Né? A gente chega ao ponto de que eles gostam de dar umas piscadinhas, a gente fica dando umas piscadinhas também, a gente começa a ficar meio louco. <risos> <risos> a gente só não mia, mas a gente começa a ficar assim... Se precisar mia, você precisa vê que, que faz efeito. <risos> né? Então, tem que ser tudo realmente... tem que conquistar. Uhum. Né? Então essas práticas assim então é isso assim começar o atendimento em casa chegar tem que ter um lugar que tenha não tenha cheiro que não tenha barulho de cachorro né é um lugar seguro com tela com janela que não possa, Correr, correr algum risco dele escapar, uhum. né? o conhecimento de toda a equipe por todas essas situações não se pega hoje em dia só se realmente for muito necessário gato pela nuca como antes as pessoas pegavam hoje Já tem uma comum, campanha né? Né? que não se pega porque isso daí causa um estresse para ele terrível e ele não tem uma def... ele fica sem a defesa dele uhum. nenhuma claro que eu falei de... tudo vai depender do nosso paciente Gatos muito bravos e que realmente os tutores estão muito ansiosos, existem já a, a, é, medicamentos que a gente já prescreve antes dele levar para clínica, que não tem problema nenhum e que daí o gato vai chegar, ele não vai dormir, não é uma sedação,
1: mas fica tranquilo, mas ele vai
2: tranquilizar. Então ele chega já na clínica, a gente consegue fazer um exame. Olha só. Que então a gente tem que assim já conhecer, às em vez é, de levar na clínica, depois faz o exame em tal lugar, depois faz, a gente tenta já marcar tudo junto, para já fazer tudo de uma vez.
0: Para não aumentar o nível de estresse. É.
1: E lá vocês trabalham muito com a hora marcada, né? Para não ficar tendo coisa, aglomeração é, de gato e gente é. na recepção. Então, é. só se for emergência,
2: aí leva sem avisar. É, mas eu já, eu falei, os doutores já estão bem acostumados também, já ligam sempre com a hora marcada. Então a gente dá um espaço né, para não realmente não aglomerar. Uhum. Às vezes não, acontece de um atrasar, um acaba. Mas, assim, para não ficar muita gente, até questão de, da segurança do Covid, mas uhum. já trabalhávamos antes de, do Covid. Dessa forma. Dessa forma para evitar todo esse estresse.
0: Hoje, hoje tem muita adoção de, de felinos. Quando você já pega um gato de uma certa idade já e ele é extremamente arisco. Tem algumas práticas que você começa, ali quais são os primeiros passos a partir do momento que você vai adotar um gato e esse gato tô falando ah, a Tuta. A Tuta é uma gata que que a Paula adotou. E aí a, a gata, gente, ela, mas ela louca. é
1: louca. Tá, mas ah, louca. Não,
0: ela não pulava, louca. ela não, ela não sabia andar, ela ela corria. Ela queria pulava, brincar, tudo.
2: Ah, mas é criança gato é assim, ele escala, brincadeira dele de luta, de de escalar. Né? É, é, é o comportamento Gente, natural impressiona,
0: mesmo. impressionante. Tanto, tanto é que o nome dela é tuta, porque era uma diabinha. É igual <risos> que o nome é diabo, é diabo. Só que diabo pega mal. Vamos chamar... O diabo é o quê? Astuto, então vamos chamar de tuta. Pegar mais fofinho. Gente...
2: Ah, mas é assim mesmo, é assim que dá Mas é que dá assim, graça. O gato tem
1: o perfil muito diferente do que é uma coisa que a gente já espera, mas dentre eles também tem a personalidade. Sim. Tem gato que é mais tranquilo, tem gato que é mais ativo, mesmo adulto ou mais agressivo. Tem um que gosta de subir no colo, o outro não gosta... Eles são muito diferentes, sim, igual ao cães, sim. igual a gente, né? É um mundo
0: completamente diferente, né? Completamente é, Existe um mundo ali do, 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 dos cães e o gato completamente fora da caixinha, né?
2: Não, não, não. Ele não é consegue... Dentro da caixinha. Você <risos> não consegue
0: comparar. É outra, outra coisa Ah, aquela é
2: é que defende cunhas e dentes. Não, outra coisa importante <risos>
0: também, falando em relação à caixa de transporte, é os tutores serem responsáveis por castração. Por vacinação, por colocar tela na pele. rede. Sim,
2: hoje em dia tem que ter a posse responsável. E se a pessoa está disposta a adotar um gatinho, é como se fosse um, um cachorro. Ele tem que fazer tudo. É, em prol de uma boa alimentação, é, prevenir as doenças mais comuns, né, através da vacina. As vacinas de gatos são diferentes das vacinas de cães, uhum. né? Às vezes tem gente até que pergunta, tem gente até que perguntava antes: gato toma vacina? Sim, toma, porque ele também tem doença. Toma vermífugo. Né? É. Então assim, tem que Sempre levar em alguém especializado, que já possa orientar desde pequeno, porque existem doenças extremamente importantes e que não tem cura. Existem testes que a gente pode fazer já na hora, para o doutor saber se ele tem ou não essas doenças. E já vacinar. É, e já fazer um protocolo. Ó, lá a gente não trabalha assim, a gente faz a vacina X. Não, é um protocolo individualizado, dependendo da exposição do gato. Porque tem gato que sai à rua, tem gato que não sai, tem gato que só fica em apartamento, tem a gato que vive com vários, tem gato que vive sozinho... Da... Então, tudo isso é, é, é individualizado e depende de cada situação. Então, a gente tem que saber realmente é, analisar e o que é melhor para aquele
1: paciente. Dos seus clientes, dos seus é, pacientes, a maioria deles são indoor, são animais só dentro de casa? Sim. Ou você ainda pega um ou outro que dá a voltinha na rua? Sim, a maioria, assim, é de apartamento,
2: uhum. né? Então, já tem, realmente, sempre todo mundo telado. E hoje em dia, também, a gente tirou um animal que é totalmente livre, que gosta de escalar e coloca para dentro de um apartamento. Então, está muito em alta a parte de gatificação, que a gente fala da, do, do apartamento, né? Do, do local onde você tiver o gato. Ele tem que ter coisa pra fazer, senão vai virar aquele gato Garfield, que só come, engorda, né? E, não, e, e começa a entrar... Em, Depressão, provavelmente, assim, estresse. Começam a ter doenças oriundas do estresse, porque o gato ainda é, acaba sendo acometido por isso, né? É, porque não tem o que fazer, né? Então você tem que colocar coisas para ele escalar, sempre assim, verticalmente, uhum. né, lugar para ele se esconder, coisa para ele fazer. Existem hoje também potinhos que você coloca comida para ele ter que caçar a ração, pode também só facilitar a vida dele, colocar a ração lá. É, a hora que ele quer, porque senão a vida fica muito sem graça, né? Vamos dar um pouco mais
1: de, de... <risos> de animação, é. é. Ai, tá certo. E o
0: próprio, não, e na verdade, o próprio gato, ele toma posse da casa, esquece. Ele faz o que ele quiser e vai pra onde ele quiser. Às vezes o tutor tá ali querendo um carinho, quando vai ver ele...
1: Não, carinho é só
2: esquece. na hora que ele quer mesmo. É tudo a hora que ele quer, você fala é igual gente. <risos> não é a hora que a gente quer, é a hora que ele quer... E é muito engraçado porque ele acaba destrando o tutor. Então, o gato, ele tem é, o hábito dele, assim, que ele fica mais ativo, é, ele tem hábitos crepusculares, que a gente fala, que é no entardecer e no amanhecer. Uhum. Né? Então, é a hora que ele está ligado no 320%. Então tá amanhecendo 5 lá da manhã, é a hora que ele vai entrar no seu quarto, que ele vai pular na sua cabeça, que ele vai tentar te acordar,
1: arranhar a porta.
2: Né? Então você nunca mais dorme e acorda a hora que você quer. Tem gato que abre a porta, como o meu, né? Que sobe em cima do chuveiro. Ah, vá! É... O seu é o
0: tapioca. É o
2: tapioca. Ele tem um Instagram. Ah, ah ele ah, tem um Instagram, o tapioca. você é já foi roubado, dele foi recuperado, ele já saiu em todas as redes de televisão.
0: Meu Deus, então qual, qual que é as é <risos> o arroba dele. dele? É o, o gato tapioca. <risos> O gato.
2: O gato tapioca.
0: Arroba o gato tapioca. Isso. Vamos lá, gente. Vamos seguir o tapioca.
2: Aí, Tapi, mais famoso aí. Qual que é a
0: raça dele?
2: Ele é sem raça definida. <risos> é muitas raças em uma. E todo gato, eu falei, não precisa ser de raça ou não. E não existe gato feio. Pode perceber. Todo gato bem cuidado, bem tratado, é bonito. É isso aí.
0: O... Tem uma característica de quem, dos tutores que que possuem gatos? Mais homens, mais mulheres, de uma a idade mais avançada, não? Você consegue sentir essa característica ou não?
2: Então, antes, antes sim. Agora eu vejo assim, que as pessoas realmente estão que muita gente é muito preconceito, né? O gato, ele gera... Não ainda, gosto de gato. Gente, eu não gosto, mas porque nunca teve. Ou porque nunca realmente conviveu com o gato de perto. Às vezes, muita gente tinha gato, assim, vinha para comer em casa e uhum. embora. Então, não conheceu as peculiaridades da espécie. E é uma espécie muito interessante, né? Muito limpa. Né? Então, assim, é, as pessoas que, que não tinham gato e começaram a ter... Né, começaram a se apaixonar. A gente fala que gato também é muito difícil ficar só com um. Você sempre quer mais. Sempre quer mais. E então também tem que tomar cuidado.
1: É para não, né, um é, não virar um acumulador. para não
2: virar acumulador e para não virar um assim um, um ambiente de, de doenças. Porque o gato ele é um animal solitário. Ele não nasceu para viver em bando. Tá? Então, para ele, assim é muito bom quando dois gatos da mesma casa se dão bem mas tem gatos que nunca vão se dar bem, eles vivem no, meio, no mesmo ambiente, mas sempre vai ter aqueles conflitos, às vezes até um pouco assim que a gente não perceba, mas acontece. Né? Isso gera também vários problemas.
0: Eu, eu quero adotar ou comprar um gato, o que, que eu preciso fazer em casa? Quais as adaptações necessárias para ele? Você já disse aqui de algumas, e assim, gato que não sai de casa, ele vive mais ou não?
2: Então, os gatos indoor, que a gente fala, que vivem dentro de casa, a qualidade, a expectativa de vida é muito maior. Porque ele não está correndo riscos de ser atropelado, de pegar uma doença infecciosa...
1: Comer algum né, veneno... Ser envenenado,
2: alguma... tudo isso. Então, realmente, e se você é, é uma ração de boa qualidade e está sempre acompanhamento veterinário? Porque tem muitas doenças que são silenciosas, principalmente a doença renal, que é mais comum em gatos... Vai começando, mas ele só vai manifestar A hora que estiver bem avançada né? Então você tem, tem que sempre fazer Esse acompanhamento veterinário
1: Mas a expectativa de vida é muito maior Do que um gato que vive solto por aí É, Eu te lá tá. lendo que gato Que tem acesso à rua Vive em média 3 a 4 anos é, E que um gato que fica só Num apartamento ou na casa vive 15, Hoje é hoje 15 dizia, anos é, é, é fácil Muitos pacientes 15, 16, 17,
2: 21 anos Já atendi então assim é muito comum na nossa rotina clínica dessa idade.
0: E quais as adaptações necessárias importantes hoje para casa? Então ok. geralmente a gente sempre coloca ali, ah, compra um arranhadorzinho, uma um, umas bolinhas e deixa para ele. Mas é importante ter esse ambiente mais acolhedor, né?
2: Sim, ele sempre tem que ter um ambiente calmo, sim, para ele onde ele possa ter, fazer as suas necessidades fisiológicas, uhum. né? Então tem que ter uma caixinha de areia com, com uma areia sem ser, sempre limpa, uhum. né? É, a, a parte de, de comedores, assim, para alimentação. Uhum. O arranhador é super importante porque ele tem que se esticar, ele tem que gastar as unhas, ele tem que deixar a sua marca, né? Então tem que ter arranhador e essa coisa que eu falei de gratificar, e vai depender. Se você é um gato que tem quintal, tem que ser tudo telado para segurança, né? Mas tem árvore, tem aonde ele pular, subir, se aventurar, ótimo. Se é um ambiente, assim, realmente de apartamento, e a gente tem que realmente... tem
0: colocar umas ideias, prateleiras. Hoje
2: em dia na internet, é colocar a prateleira para subir, porque o gato, ele vai sempre dormir, ou hum. na, na, é, em cima do sofá, ou ele vai começar a subir nas prateleiras, porque ele gosta de ver esses dias eu vi para vender
1: né? na internet Uma caminha que fica grudada na janela E aí ele fica, eles ficam deitados lá Olhando o movimento na rua Isso, eles adoram ficar em parapeito assim uhum.
2: para poder observar Por isso tem que ser telado Porque às vezes ele se distrai com algum passarinho que tá passando E já pensou?
0: E, e, e essas questões justamente é importante gente Você que vai sair de casa, você que tem gato Dá uma buzinadinha, dá uma batida na, 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 ah, No capô do carro Às vezes é. o gato acaba entrando ali Pra, porque tá quentinho Você chega de casa ou, ou, ou chega em casa O motor do carro tá quente uhum. Ele vai entrar ali para tentar se esquentar um pouquinho E nessa Na hora que você vai sair Você não percebe Você
1: já atendeu algum acidente assim? É, é,
2: já aconteceu assim Vários De gente que Saiu de casa E voltou com um gato <risos> Dentro do carro Né? Mas é de Infelizmente acidente Assim de, Até de uma tutora Que o gato dela Entrou no motor Porque esses dias de frio Às vezes uhum. eles para uhum. ficar quentinho E daí Eles saíram e o gato deve ter parou em algum lugar. Na verdade, Toma. era um carro da, de uma visita. Ele entrou uhum. no carro da visita, a visita foi embora, era de outra cidade. E o Meu gato Deus. nunca mais apareceu. apareceu, porque parou em algum lugar, o gato deve ter saído, se perdeu. Nossa, coitado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. a Realmente, uhum. tem que ser um tutor responsável.
0: Qual, quais os casos mais icônicos para você e atendimento ali o um gato mais danado que te ou, marcou o que te marcou muito
2: bom o que me marcou eu tava falando <risos> temo é da me maldade marcou, me marcou profundamente <risos> mesmo né para sempre né que foram as mordidas que a gente que a gente é, leva né às vezes, coleciona e que coleciona claro que muitos assim arranham mesmo para todo mundo que atende gato tem várias histórias né de gato que fica Assim, muito bravo, e ele tenta sair, dele escala a janela, cai, já o meu já urinário em cima da impressora, já derrubou o livro, já quebrou a prateleira, <risos> e a gente só fica parado esperando ele tentar acalmar. se acalmar. Né? Mas a, a parte das mordidas, assim, que a gente às vezes leva e.
0: E esse que grudou na sua perna lá e você sacolejando e a tutora querendo puxar. Gente.
2: É, esse realmente foi pra mim o que mais marcou. Mais porque <risos> porque é... foi uma gatinha que a gente não esperava.
0: Mas ela é. tava
1: com um filhotinho, Isso, né? Isso, era uma
2: gatinha que estava com um filhotinho, uma gatinha persa de 2,5 kg. e meio. E... Mas o tutor, a gente fez todo o atendimento, foi tudo tranquilo. E daí ele já estava na recepção, mas a gente fala o erro, assim, né? Na verdade, ela veio numa caminha, assim, com os filhotinhos, é. solta. Não foi né? caixa. E não estava numa caixa de transporte para a segurança dela e da gente. E a gente tem um gato na clínica, né? Que também é bem famoso, que é o Benjamin. É ele é o recepcionista, <risos> né? E ele é um pouco curioso. E ele chegou perto dessa gata, né, pra, pra conhecer, né, pra <risos> bater um papo, e a gata com cria, né, ficou brava. A, toda a mãe um pouco nervosa, né, e, e a gata foi é, pra cima dele, pra atacar mesmo, né, com instinto maternal, e eu, na minha ingenuidade, assim, na, na, a gente Tentando nem pensa, ajudar. né, tentando, eu coloquei a perna, assim, pra, ele foi do meu, pro meu lado, eu coloquei a perna que ela ia passar, uhum. pra, próximo da porta, pra ela não passar. E a hora que eu coloquei a perna, aí ela, a gente fala que é aquela agressividade direcionada, quando o animal, assim, tá fora de si, ele ataca o que ele vê na frente. Então, ela viu minha perna como
0: um objeto. A, toda a
2: raiva dela. <risos> e, realmente, ela mordeu, porque arranhar é uma coisa, arranhão de gato ainda passa, mas a mordida, que a boca é muito contaminada, eles inoculam bactéria, né? E ela mordia cada vez mais e não soltava. Eu falei que foi uma cena, assim, horrorosa. Eu gritando, o tutor tentando tirar, <risos> e ela mordendo cada vez mais, ah, até a hora triste. que soltou e, e daí foi aquele estrago. Então eu tenho essas marcas até hoje na perna.
0: Nesses é. últimos dias aqui no Mato Grosso do Sul, teve uma onda repentina de frio e friac. Quais são os cuidados que nós temos que ter com os nossos gatos nesse período de frio? Muda a característica, a personalidade deles? Não. Quais são os primeiros cuidados em relação a isso? Quando a gente vê que está vindo uma. uma Frente fria. Uma frente fria.
2: É, que vai voltar semana que vem, é. né? Falaram que dia 17, né? Gente, que frio que a gente passou semana passada.
0: <risos> é, sul
1: Gros... Mato Grossense não tá, não tá acostumado, com... não, nem tem a gente. Roupa pra isso a gente, o
0: gente, que, que é aqui? Meu? Pelo amor de Deus. Pelo
2: amor de Deus. E o gato também não é diferente. Você pode ver que ele adora ficar na cobertinha, ele não é bobo, não. Não
1: sai da é? cama. Todo
2: mundo assim, o que, que teve de tutor postando, gatinho, dormindo. E é bom que o gato também é cobertor, que ele dorme em cima da gente, já fica aquece. Quentinho. Né? Já encosta, fica bem, bem confortável. E a gente tem que tomar cuidado com algumas doenças comuns, principalmente as viroses assim, respiratórias de gato, né? Que tem a rinotraqueíte, que causa espirro, secreção nasal, ocular, que é muito comum. O animal ele já pode ter esse vírus, vírus cronicamente, mesmo vacinado, mas com essa mudança de tempo, vira a se manifestar. E daí começa, igual a gente, como se fosse uma gripe, uhum. né? Começa a espirrar. E ter secreção, às vezes pode diminuir o apetite, porque daí não tá sentindo o cheiro da comida. E outra coisa, assim, bastante comum é a asma felina, que é a bronquite, o gato tem bastante. E o principal vilão da bronquite é a mudança de tempo. Então, hum. às vezes tá muito calor e agora também esse tempo seco, né? Que agora, além disso... Aqui tá... a
1: umidade é lá embaixo. É, tá né? lá embaixo.
2: Então, começa muito dessa parte é, do trato respiratório mesmo, uhum. né? Bronquite, asma. Uhum. Então, a gente tem que estar atento, assim, para essas doenças. O animal estar vacinado, né? E evitar a exposição, assim, de, de corrente fria. Mas eles não são bobos, não. Eles vão. vão no lugar quentinho. Vão sempre estar intocadinho, no lugar quentinho. Uhum. E
0: rações, sachês, a parte nutricional. É, é nutricional dos gatos. Quais os cuidados que nós temos que tomar?
2: Então, a gente também tinha outro mito que não se deveria dar sachê para gatos, né? Esse é um mito, a gente tem que dar para evitar problemas futuros, principalmente a doença renal. Né? Porque o gato, o gato não bebe água. É, o gato ele não bebe água já por natureza, ele veio do, dos antepassados, né? A gente fala que é um animal do deserto, então geralmente a urina dele, por isso que é bem concentrada, uhum. bem forte, por isso que tem também muito problema de obstrução urinária, porque qualquer é, cristalzinho assim na urina, pode obstruir a uretra, ele não urinar, né? e, então a gente tem que sempre acostumar o gato com diversas texturas de alimento e principalmente é, ração úmida, porque aquele gatinho que não foi acostumado desde novinho a comer ração úmida, só comer ração seca, na vida adulta ele não vai aceitar, porque ele não teve uhum. essa experiência. Então, a gente fala que tudo que tem que fazer com o gatinho, tem que fazer no comecinho, quando, no, no período de sociabilização dele, que é da segunda à oitava semana de vida. Então, manejar bastante o gatinho, abrir a boca, pegar uma raçãozinha e jogar lá dentro como se fosse comprimido para ele já ser manipulado. Oferecer o patê, a é, carne, deixar mexer na ele oferecer o, o, o patê. Então, fazer tudo isso para ele já acostumando e não assim, você pode, claro oferecer só a ração úmida, poderia, só que uhum. fica muito oneroso, né? Então você oferece a ração seca, mas a úmida você coloca assim todo dia como um agradinho, põe mais um pouquinho de água, a gente faz picolé de sachê, eles gostam de, quando está muito calor. <risos> Espalha potinhos pela casa, né? O gato ele não bebe água parada nem quente, gente, a gente, gosta de água fresca, limpa, por isso que eles bebem água da pia, da privada, do tanque, que eles gostam de água corrente, uhum. como se fosse um rio, né? Então a gente tem que tem que ficar assim, fazendo mil malabarismos para ele beber mais água. Tudo para evitar futuramente o grande problema do gato idoso, que é o problema renal.
0: Por isso que o, o tutor de, de, de gato ele tem que ter uma, um cuidado diferenciado que é completamente diferente de você ser um tutor de um cachorro. Sim. Uhum. Querendo ou não, o cachorro você tem alguns cuidados especi... específicos para ele, sim. Só que em relação ao gato, o cuidado é muito maior e você ficar atento justamente a isso. Não é deixar ele ali Não, e a Deus dará, Não, ele realmente
2: né? muito atento, porque o gato ele vai escondendo. Tudo que ele está sentindo, ele vai escondendo. Só que hoje em dia, como os gatos estão vivendo mais junto, né? sem assim, com o tutor, bem indoor, então qualquer coisa, como ele é um animal totalmente metódico, qualquer coisa que saia dessa rotina,
0: né? Que a gente é vê verdadeiro. assim, ah, ele está
2: comendo menos. Os tutores que eu atendo hoje em dia contam os grãozinhos da ração quando ele, que eles estão comendo. Então, realmente, eles são muito criteriosos, muito observadores. Então, eles sabem que qualquer coisinha que aconteceu diferente tem algum problema aí.
1: Já teve algum caso engraçado de algum tutor... Sei lá, você tão organizado de fazer uma lista de medicamento, horário, uma planilha. Nossa, muito, muito. Gente, <risos> Igual de filho.
2: Vem, gente, é, a gente vê assim, eles são tão cuidadosos, eles vêm é, anotando tipo um diário, né? O que que tá acontecendo, quantas bolinhas de ração comeu, como é que tava o cocô, foto de cocô, de vômito, é o que eu mais recebo. <risos> é, eles... É, tem uma senhorinha que vai lá, ela tem um caderninho de cada gatinho, desde que nasceu. Uhum. Tudo que foi feito, tudo que foi... Nossa, muito mais do que a gente com os filhos. <risos> né? Então, é carteirinha, eles são muito certinhos. Organizados. Muito organizados. É, são, são tutores de, diferenciados, uhum. realmente. Até você falou do perfil, uhum. né? Então, hoje em dia, a gente fala que tem a família espécie que é o, a criança, o cachorro e o gato. Hoje em dia são... É a família, não tem mais uhum. o pet, é, realmente ele a, O pet está integrado na família, que são uhum. então, várias espécies, né? Então tem aquela a família com gato, é, atendo muitos casais homossexuais assim que tem gatos, é, mas hoje em dia. Tá geral, tá, né? Geral, tá geral, as pessoas estão cada vez mais conhecendo, é, conhecendo e, e admirando e, e querendo mais. Há
0: ah, um dado estatístico é que aqui no Mato Grosso do Sul é, é, possuem mais pets dentro de casa do que crianças e isso avaliando um animal por residência. Tem em casa que você tem, você tem dois gatos.
2: É, dois gatos e duas filhas, aí ó, já tá equilibrado. Já tá então, agora
0: tem gente que tem. E a, e a família está mudando. Você está diminuindo a quantidade de filhos sim, e está é ampliando sim. a quantidade de pets dentro de casa. Sim.
2: É, e os Passa. pets estão sendo tratados como filhos, né? <risos> é.
0: E a, a outra relação, como que você é? Você é daquelas que você sai já dentro do carro, já deixa sempre uma raçãozinha, passou na rua, viu algum gato, vai lá, cuida, não, coloca dentro de casa. Como que você é como tutora? Agora, não como médico veterinário
2: Ai, como tutora... Eu falo que, acho que é, minhas filhas já estão pegando essa... para se quem sei. já
0: fez um Instagram do, 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 do tapioca, tapioca, imagina. Deve é. ser
1: da, dessa não. filha que cuida do Instagram é, dele. Não, é,
2: não, a Valentina que é a, a mais admirada, assim, que ama os gatos, uh -huh. né? Ela, eu brinco com ela que ela foi com 19 dias, pra, quando ela nasceu, ela já estava na clínica comigo. dela ela fala, mãe, eu miei primeiro do que falei, né? <risos> e ela gosta muito, assim. E, é, e eu vejo que ela tem jeito, assim, até para lidar. Ela quer me ajudar a segurar quando eu tenho que medicar. Né? Eu procuro, assim, fazer o, de, o melhor que eu, que eu tenho por eles uhum. né? Apesar do tapioca ser um pouquinho Doido. doidinho <risos> né? Mas a gente procura fazer o que tem que fazer né? Então oferecer rações boas, estar é né? tá sempre vacinadinho
0: o, o, o tapioca namorou a loba, né?
1: É, tentou, né? É, ele é castrado, na verdade. Ela que queria ele. <risos>
0: a minha gatinha. Ah, é.
1: Teve a história da, da
2: paixão a da paixão. gata da, da Paula, né? Uma Coon <risos> pelo tapioca. Ela é. passou um tempinho lá em casa e ela se adaptou super bem. Qual que a maioria fala em
0: Coon, O Coon hoje é que é uma raça de gato gigante. Isso. Tá meio que modinha hoje em dia. Tem alguma raça mais característica aqui no estado? então aqui ainda assim
2: a gente fala que é, o persa acho que domina mais né que esse é uma raça um pouco mais um gato de raça mais acho que fácil assim de das pessoas adquirirem acho que tem mais oferta uhum. né é, mas aqui a gente já atendeu tem é aquele gatinho todo fofinho assim com a patinha mais curinha, Menicum a gente tem bastante já é, Sphinx, tem um gatinho de Sphinx aqui. Sabe qual é o Sphinx? Sphinx, Sphinx, Sphinx é aquele, é aquele gato que pelado.
0: Peladinho, né?
2: é, todo mundo fala, ou é lindo, ou tem gente que acha é. um horror, mas, é. mas eles são muito, muito engraçadinhos, assim, muito fofos. E... e mas é SRD mesmo, é, né? É, mas, mas a maioria ainda é sem raça Definido.
1: definida. É, mas ah, eu, eu achei muito legal ter gato de raça. Gosto do, do SRD, mas a raça tem o temperamento. Sim, né? Você pega o, o persa, ele é, é muito tranquilo. Então, se você, você tem o perfil que não gosta de gato, que pula muito, brinca demais, sobe nas coisas, um persa é, já vem com essa característica de ficar é. mais calmo. O Mericom também, ele é bem tranquilo, eu não vi assim, problema. e eles são curiosos. Chega gente em casa, eles vão em cima da pessoa, não fica se escondendo. É, tem gato que é, é, realmente é da personalidade, tem é. a personalidade da raça,
2: né? Mas esse sim, a raça definida vai depender muito do uhum. que, que a mãe passou na gestação, toda a experiência que ela passou pro filhote, como ele foi sociabilizado uhum. e a característica pessoal dele mesmo, da, da sua personalidade. Então, juntando tudo isso, vai ser que o gato, às vezes da mesma ninhada tem um que é muito mais sociável e aquele mais arredio uhum. né tudo realmente depende das experiências igual a gente né o uhum. que a gente passou pela vida é o que a gente é exatamente
0: caso eu queira procurar a sua clínica onde que fica passa o endereço passa o arroba pra gente
2: ah por favor ó donos de gatos <risos> pode ter certeza que você vai levar numa clínica que as pessoas são apaixonadas por gatos tá com
0: certeza
2: é chama mania de gato é na rua 7 de setembro 1870 próximo à rua Bahia futuramente a gente vai estar com novidades, que nós vamos ampliar nossos serviços, a gente vai mudar de endereço, mas tem o Instagram uhum. da Mania de Gato CG, né, de Campo Grande, uhum. aí a gente vai postar lá as, no, as novidades. Nossa, Show de bola, é eu quero
0: te receber novamente aqui para a gente bater mais papo e falar das, no, das novidades lá da clínica.
2: Ah,
1: pode deixar, só chamar que eu venho. Ai, que bom, Mari.
0: Doutora, muito obrigado, fiquei muito feliz por esse nosso bate-papo, espero que todos vocês que estejam nos assistindo acompanhe nas nossas mídias sociais, nós vamos estar sorteando também aqui uma linda cesta de produtos para o seu, pro seu gato. No nosso programa hoje nós vamos falar sobre gato. Pelo amor de Deus. Só é. Fantástico, fantástico, fantástico. Então a fantástica. cesta
1: está com o Feliway, que é esse produto uhum. para acalmar né, o ambiente, para todo mundo ficar legal. Tem também vermífugo. Vermífago pra gato e um Vectra para gato, que é um ah, tá. antipulga. que dura quase dois meses, né? É isso? É, ele tem a duração assim de um mês e pouquinho. Isso, né? e funciona muito bem, funciona né? Funciona Muito bem. Ai, que bom, ó. Então...
0: Gente, se liga nas nossas mídias sociais, não deixe de nos seguir. Siga também maniadegato, arroba, mania de gato cg. É,
2: o Instagram é mania de gato
0: cg. Show de bola, gente. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo programa. Até mais.
1: Obrigada.